0: Bentornati al quattordicesimo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho come ospite Manuel Agostini, youtuber che sul suo canale da oltre 160.000 iscritti recensisce dispositivi e gadget tecnologici di ogni tipo. Io vi ricordo di seguire il podcast anche su Instagram dove potete trovare i link a tutte le piattaforme. Buon ascolto! Allora, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato questa intervista in questo podcast. Piacere mio, mi fa sempre
1: piacere fare due chiacchiere. E io mi
0: sono scritto qualche domanda da farti, così da seguire un po' delle domande per non essere troppo dispersivo e per non allungarmi troppo. E la prima domanda che ti volevo fare è se ti potevi un po' presentare, magari per chi non ti conosce o per chi ti conosce poco. Beh,
1: presentare è abbastanza semplice, sono appassionato di tecnologia da sempre, quindi già dall'infanzia, che tramite le nuove piattaforme online, tramite i social, tramite YouTube, è riuscito a condividere la sua passione Su una scala più ampia e quindi con un pubblico molto più ampio rispetto a quello che era prima, quindi la mia cerchia di amicizie. E quindi da qualche anno ormai mi occupo di raccontare prodotti tecnologici, normalmente prodotti consumer, al pubblico tramite dei video che vanno a coniugare sia l'aspetto tecnico, quindi la mia esperienza nell'utilizzo del prodotto... Con una piccola parte di intrattenimento con il quale rendo tutto un po' più gradevole, penso, anche a, a chi mi guarda.
0: Assolutamente sì, quindi la tua idea di aprire un canale YouTube nasce esclusivamente per raccontare la tua passione, per condividere la tua passione con più gente. Esatto,
1: è la... risolvere un'esigenza, era l'esigenza di condividere la mia passione nel mio ambito, diciamo, di amicizie, di colleghi di lavoro erano davvero pochissimi quegli appassionati di tecnologia con il quale io potevo andare a condividere magari i nuovi acquisti, i nuovi prodotti presentati, fare due chiacchiere e quindi c'era questa esigenza di venire in contatto con altre persone che hanno la mia stessa passione, quindi quello era un mezzo che poteva essere funzionale proprio a questa cosa qua e quindi è andata a risolvere in primo luogo un'esigenza, e poi mi sono reso conto che comunque mi piaceva farlo, e quindi sono andato avanti.
0: Ok, beh, sì, assolutamente sì, anche perché il bello del web è anche questo, che puoi trovare un sacco di gente con la tua stessa passione, con la quale condividere questa passione.
1: Esatto, esatto, che poi non è solo il condividere in maniera digitale, perché poi con l'evolversi delle cose sono uscito a conoscere personalmente tante nuove persone, con cui condividere la mia passione, quindi si passa per il digitale ma non rimane tutto confinato al digitale, poi si torna ai vecchi rapporti umani, quindi è anche un metodo per conoscere nuove persone e fare tanti incontri.
0: Ti volevo chiedere per entrare un attimino proprio dentro l'organizzazione di un canale YouTube, per spiegarla anche a delle persone che ovviamente ti seguono e ti conoscono, ma magari non essendo dentro il mondo non riescono a capire com'è l'organizzazione di un canale YouTube, ovvero come ti organizzi i video, te li organizzi tanto prima, hai una programmazione indefinite sai esattamente cosa andrai a fare quanto tempo prima di far uscire un video
1: ma eh, io non ho una programmazione troppo a lungo termine perché lavorando con i prodotti tecnologici si lavora anche sulle uscite dei prodotti o sul creare un determinato video in uno specifico momento che ne so uno zaino tech nel momento in cui parti per un viaggio oppure una serie di idee regalo magari sotto Natale quindi ci c'è cioè sia la componente di stagionalità se così la vogliamo chiamare che quella dettata proprio dalle presentazioni quindi esce il nuovo iPhone non si sa bene quando, si sa che uscirà a settembre quindi non posso programmare a lungo termine che farò quel video lì in quel giorno lì quindi si tiene una programmazione in linea di massima che poi va aggiustata diciamo io mi tengo anche due o tre giorni Prima di fare il video, cioè potrei anche ideare un video due o tre giorni prima di, di pubblicarlo, dipende, dipende da, dal progetto. Comunque, non vado mai oltre i dieci giorni nella realizzazione di un video. Cerco di pensarlo, lo organizzo, poi dipende se devo aspettare che arrivi il prodotto, provo il prodotto, realizzo le riprese lo monto e poi lo metto online questo grosso modo è l'organizzazione che seguo totalmente da solo
0: ok, e visto che tu tratti di tecnologia quindi starai ovviamente dietro alle nuove uscite alle novità è importante essere tra i primi a presentare questi prodotti sul web o la gente è talmente affezionata a te che piuttosto aspetta un attimo il tuo video
1: allora dipende molto dal prodotto ci sono dei prodotti che sono molto influenzati dall'uscita e questi sono gli smartphone perché ormai la curiosità è solo nel momento in cui vengono presentati e quindi lì c'è il picco di interesse e poi eh, diciamo che l'interesse va a scemare piano piano nel tempo, a meno che non sia un prodotto di particolare interesse. Allora un iPhone, ad esempio, so che il mio pubblico aspetta magari il mio video, anche se lo faccio dopo sei mesi, come è capitato, mentre magari su altri tipi di smartphone devi uscire con molta tempestività. Poi ci sono tutta una serie di prodotti che invece non richiedono un... Una grande tempestività, come possono essere, che ne so, un paio di auricolari o un robot aspirapolvere, o comunque dei gadget che magari sono sul mercato da sei mesi, però sono poco conosciuti, non sono stati presentati, e quindi può essere sempre interessante realizzare un contenuto un video.
0: E giusto parlando di gadget: una cosa che mi piace molto del tuo canale è che tu tratti dei semplici gadget che a volte hanno dei prezzi veramente bassi accessibili a quasi tutti quelli che ti seguono questa cosa nasce da una tua passione per questi accessori o perché tu vuoi consigliare a chi ti segue un qualcosa che non sia il solito telefono da 1000 euro che ovviamente bisogna parlare anche di quello perché comunque è quello che fa il tuo canale però come mai tu più di altri canali presenti anche questi prodotti di queste fasce così basse? Allora io ti dico personalmente eh, il mio interesse, la mia passione è sempre
1: stata per i gadget eh, irragionevolmente costosi <ride> e quindi quello, quella è sempre la mia curiosità però mi rendo conto che chi non ha eh, una malattia come ho io e pochi altri effettivamente comprano dei gadget eh, solo perché servono e quindi mi rendevo conto che c'era un velo di, di vuoto da questo punto di vista no? ci sono tanti gadget eh, su Amazon che costano 7, 8, 10, 15, 20 euro che però vanno provati e quindi ho detto perché non provare questi gadget e poi parlarne però non uno per uno chiaramente perché non sarebbe sostenibile realizzare un video su un gadget da 10 euro magari metterli insieme e creare una selezione allora magari ne ordino vado su Amazon, li cerco, mi diverto magari ne ordino 7, 8, 9, 10 poi li provo e tra questi ne tiro fuori 5 o 6 che effettivamente sono degni di essere presentati e poi di essere acquistati. E mi diverto anche nel farlo, devo essere onesto. Alle volte si trovano delle chicche che veramente non penseresti di trovare a 10 euro, eppure ti risolvono un problema che nessun gadget, nemmeno più costoso, era riuscito a risolverti. E quindi sì, eh, ho visto che piacciono, eh, piace a me farli e li faccio sempre volentieri.
0: Questa cosa non soltanto lo fai con i gadget, ma magari lo fai anche con dei computer che magari sono di qualche anno fa, quindi il prezzo ragionevolmente si è abbassato molto e tu spieghi se possono essere ancora computer validi o comunque strumenti validi per quello che c'è il, al certo, giorno dopo.
1: Certo, sì, io allora, da questo punto di vista sono più lato Apple, no? quindi io da, lato PC eh, non li uso se non sporadicamente e quindi non, non ne parlo non ne parlo molto. Ho la passione per i computer Apple, perché ormai li utilizzo da più di dieci anni a livello personale, e quindi mi diverto ogni tanto a comprare su eBay o procurarmi Dei vecchi computer, vecchi tra virgolette, vecchi perché sono dei computer, ma magari hanno 7-8 anni, rimetterli a posto, aprenderli facendo un piccolo upgrade e poi la cosa più bella è vedere che ritornano a vivere e a essere efficienti anche al giorno giorno d'oggi. Quindi lo faccio per mio divertimento, ma lo faccio anche perché so che molti di noi hanno nel cassetto, nell'armadio, magari un vecchio Mac che a suo tempo hanno pagato parecchi soldi e che adesso un po' lento e prima di buttarlo o lasciarlo nel dimenticatoio ci sono delle soluzioni per utilizzarlo ancora un po' ed è una cosa che mi piace fare e vedo che c'è tanto interesse anche da questo punto di vista proprio perché effettivamente è un'esigenza delle persone quindi perché buttare via qualcosa che funziona e sostituirla con un computer da 2000 euro quando magari uno, due anni tre anni di un utilizzo leggero lo puoi ancora fare
0: soprattutto visto che ti seguiranno tanti ragazzi senza ombra di dubbio saranno tanti ragazzi come hai detto te che hanno un computer in qualche cassetto che pensano di dover buttare Chiaro, e il risparmio sì. economico in certi sì. casi è, è davvero
1: alto. Magari il vecchio portatile Mac del papà che non utilizza più perché lo utilizza per lavoro ma può essere ancora valido per la scuola o per altri utilizzi. Del resto questa è un po' anche la mia passione perché effettivamente il primo video che ho pubblicato e che poi mi ha dato l'idea di continuare a condividere la mia passione è proprio un intervento di upgrade ad una iMac quindi da lì è nato tutto e quindi diciamo che è un cerchio che si chiude da dove parte e poi si ritorna sempre
0: beh sì assolutamente poi come dicevamo prima parte proprio da una passione quindi se è una cosa che ti appassiona sicuramente il video uscirà molto bene e il messaggio arriverà chiaro all'utente che poi vuole vedere se gli può essere utile esatto esatto Poco fa mi hai detto che preferisci i Mac, io sono d'accordo con te, di più ti sto parlando da un Mac, come mai preferisci i Mac, quali sono quelle cose che pensi che siano migliori su Mac piuttosto che in altri sistemi operativi o comunque computer?
1: Ti dirò, eh, io sono stato un utilizzatore di Windows un po' come tutti fin da da quando esistevano, cioè io sono un classe 77 quindi ho vissuto i computer con sistema DOS eccetera e poi tutto il discorso Windows e quindi al tempo ti parlo degli anni 90 mi piaceva anche assemblare il mio computer, chiaramente Windows però avevo sempre le stesse difficoltà col sistema operativo gli aggiornamenti i virus, all'improvviso il computer non funzionava più, dovevi formattare finché un bel giorno ho detto voglio provare questa nuova, per me era nuova la piattaforma Macintosh comunque il mondo Apple e nel 2008 ho comprato un Mac Mini e da lì mi si è aperto un mondo di facilità e di stabilità cioè il computer lo accendevo, funzionava, faceva quello che dovevo fare, fine del discorso ecco quello è stato sempre poi il motivo principale per cui io sono rimasto nel, nel mondo Apple e comunque è cresciuta questa passione verso dei dispositivi che comunque o oh, li tiri fuori dalla scatola ok li hai pagati cari però li accendi funzionano funzionano sempre ogni mattina si svegliano senza problemi di formattazioni o di blocchi improvvisi e quello per me è un grandissimo valore aggiunto soprattutto per chi poi con queste macchine ci deve lavorare se poi sei uno smarettone e ti piace farti computer solo, allora quello è un altro discorso.
0: Forse è proprio la peculiarità di qualsiasi strumento della Apple, che siano computer, telefoni. La cosa bella è che sono facili, che possono essere usati da chiunque. Eh, sono difficilissimi da entrare all'interno del telefono, quindi i problemi che possono uscire sono anche molto molto meno e come hai detto a te, sì, sono, sono facili e sono pronti all'uso. Eh. Il plug and play,
1: no? Tu lo tiri fuori da scatola, lo accendi e sei subito pronto a utilizzare il tuo dispositivo sempre e comunque. E quindi questo è un valore aggiunto che poi, poi si può parlare dell'estetica, si può parlare dei materiali, dell'assistenza post vendita che chiaramente è tutto accentuato come lo è chiaramente il prezzo ovviamente c'è un gap di prezzo fra i prodotti Apple e, e altri prodotti che sulla carta hanno le stesse caratteristiche hardware
0: assolutamente sì, invece come funziona il ricevere articoli, ovvero gli articoli che tu fai vedere nei video, li compri, li ricevi da aziende? Come funziona se li ricevi dall'azienda la comunicazione con l'azienda? Ma eh, Succede un
1: po' di tutto. Ci sono dei prodotti che io compro, di tasca mia, può essere perché l'azienda non è disponibile a mandarli o, o non ha disponibilità proprio fisica e, e a me serve subito quel prodotto e quindi preferisco comprarlo. O può essere perché eh, voglio avere una certa libertà eh, proprio di tempistica, quindi non devo aspettare la spedizione dell'azienda, eccetera. E quindi so che su Amazon lo compro, lo ricevo nel giro di un giorno ed è finita la questione. Poi ci sono molti altri prodotti che ricevo dalle aziende. E dipende. E ci sono chiaramente c'è sempre una fase preliminare in cui può essere che io contatto l'azienda perché mi interessa un determinato prodotto, oppure l'azienda contatta me perché vuole propormi uno o più prodotti, e allora a quel punto si decide insieme, io dico di cosa voglio parlare e come lo voglio fare, e poi si giunge o meno a un, a un accordo sul, sulla spedizione del prodotto Mi dipende è tutto molto molto variabile certo che rispetto a quando ho iniziato sono cambiati i rapporti magari quando ho iniziato a 10 prodotti li compravo io e uno ricevo averlo dall'azienda adesso è il contrario perché chiaramente i numeri poi Fanno la differenza e quando ti presenti con certi numeri, le aziende sono tutte più disposte a mandarti un loro prodotto per, perché tu ne parli sul
0: tuo canale. La credibilità del canale è aumentata molto, quindi anche le aziende, sicuramente, a differenza dall'inizio, ci saranno certo, quelle certo. che vogliono la tua recensione, magari che sia positiva o negativa, ovviamente, però, no, anche no, no, per l'azienda. Le aziende sanno che loro magari semplicemente spedendo un un dispositivo hanno molta pubblicità perché comunque sanno benissimo che il tuo canale, come altri, sono molto seguiti da molte persone.
1: Certo, per loro comunque è una finestra di visibilità. Quindi alle volte eh, io addirittura i prodotti magari me li mandano e poi alla fine non ci faccio neanche un video, faccio solo il classico unboxing perché magari sono dei prodotti che io poi a una successiva valutazione utilizzandoli ritengo che non meritino un video dedicato comunque con altri prodotti. Comunque l'azienda si accontenta che venga mostrato in un video di unboxing perché comunque è una visibilità per loro praticamente a costo zero quindi si ti mandano il prodotto magari è un prodotto che costa anche 40 euro quindi per loro effettivamente il costo è relativamente esiguo.
0: Ok sempre parlando di dispositivi ti volevo fare delle domande un po' particolari ovvero abbiamo visto come i cellulari sono diventati di uso comune quasi a tutta la popolazione perché adesso al giorno d'oggi vedere una persona senza un dispositivo come un cellulare può quasi sembrare strano e molto raramente succede. Secondo te ci sarà un qualcosa di tecnologico che avrà la stessa potenza e che tutti avranno un giorno sicuramente è possibile
1: Eh, se sapessi cosa allora sarei già sulla strada della ricchezza sicuramente ci sarà nei prossimi anni un altro prodotto come è stato lo smartphone come è stato prima internet come è stato poi a suo tempo la tv e così via resta solo da capire cosa
0: Cosa e quando? Quindi anche secondo te ci sarà, c'è questa ricerca di una nuova idea che vada a sconvolgere il mercato come è successo per lo smartphone?
1: Beh sicuramente sì, eh, bisogna solo scoprire qual è l'esigenza che poi andrà a coprire no? perché lo smartphone aveva l'esigenza di connettere tutto il mondo prima ancora di... di cioè dopo internet che aveva avuto suo, la sua diffusione però non così capillare perché era vincolata ad avere un computer e una connessione casalinga lo smartphone effettivamente ci ha connessi singolarmente uno con l'altro grazie al fatto che è portatile e che la connessione dati poi è diventata super super accessibile per chiunque questa è stata l'esigenza che lo smartphone ha prima in parte risolto e in parte creato perché poi si sono create nuove opportunità di lavoro con le applicazioni, i servizi eccetera eccetera perché poi anche quello è il bello della tecnologia in parte risolvono un'esigenza in parte la creano creano nuove esigenze che poi vanno risolte nel tempo bisogna capire quale sarà la prossima
0: ok, ti volevo anche chiedere qual è il prodotto che ultimamente ti piace di più se c'è un qualcosa di particolare
1: eh, io ho sempre passione per i prodotti audio, per le cuffiette per tutti quei prodotti lì, proprio una cosa che, che, che ho sempre avuto e al di là di quelli che effettivamente sul mio canale sono molto molto presenti Ultimamente mi sono appassionato al mondo dell'auto 2 o addirittura 3.0 quindi auto elettriche e ad alta tecnologia e quindi questo è un mondo che mi sta incuriosendo parecchio e quando ho la possibilità di provare auto del genere diciamo che il mio hype e la mia curiosità si alza molto di più che non con altri prodotti che sono più abituato ad utilizzare come possono essere gli smartphone, i tablet eccetera eccetera.
0: Ok, sì, anche perché magari è un po' più una novità quella anche per te, proprio anche al di fuori del canale YouTube. Esatto,
1: proprio a livello personale, ma è sempre, quella è sempre la, la cosa principale, cioè la mia curiosità personale che poi porta i contenuti che funzionano meglio su YouTube, perché è fondamentale cioè, avere curiosità e la passione di conoscere un prodotto Come dicevi tu prima è fondamentale far far passare bello diretto il messaggio a chi mi ascolta.
0: Sì, anche perché poi una persona che ti segue da tanto tempo riuscirebbe anche a capire qual è un video che tu andresti a fare soltanto perché devi fare il video, ma alla fine il prodotto non è che ti interessa più di tanto. Probabilmente sì Probabilmente sì Sempre parlando del canale YouTube Volevo invece chiederti cosa ne pensi delle collaborazioni tra YouTuber Ovvero tu trovi che sia una cosa utile per il canale? Trovi che sia una cosa che invece non aggiunga un granché a un video? Cosa ne pensi?
1: Allora io ho sempre trovato le collaborazioni utili Se fatte in maniera intelligente Quindi tra canali più o meno dello stesso livello Possibilmente non troppo sovrapposti Quindi eh, io in passato ho fatto parecchie collaborazioni cioè Ho fatto delle collaborazioni con uh, dei canali a me affini, con i quali poi siamo cresciuti tutti più o meno allo stesso livello, e le collaborazioni ci hanno aiutato non solo a farci conoscere dagli altri, ma anche... A strutturare meglio il proprio lavoro, perché il canale YouTube, che sia un lavoro, che sia un'attività part-time, è comunque un'attività molto solitaria, dove tu ti scontri sempre da solo con tutte quelle che possono essere difficoltà o le questioni da risolvere. Il fatto di poter collaborare anche solo sentendosi con dei colleghi che fanno la tua stessa attività e quindi confrontandoti e dandoti dei consigli è utilissimo, è utilissimo per crescere. E questo è il valore aggiunto. Quindi secondo me collaborazioni sì, Facendo dei video insieme può essere una cosa utile e che comunque piace se fatta bene, ma anche solo collaborare dietro le quinte, quindi nell'organizzazione del proprio lavoro, quindi non necessariamente andando a, a creare dei contenuti poi insieme. Sì, come tutti i lavori, il networking è fondamentale.
0: Anche perché poi comunque è bello, vedere, anche per chi segue un canale, magari conoscere nuovi, nuovi youtuber, nuovi canali o comunque nuove persone che trattano qualcosa che comunque ti interessa, perché se io vedo un tuo video, quindi sono un appassionato, comunque una persona che ti interessa di tecnologia, al momento che tu vai a fare un video con un altro canale che ti ha fine, sicuramente il mio interesse mi spinge ad andare a conoscere anche una nuova persona e quindi magari anche nuovi prodotti e aumentare la mia passione e conoscere nuovi prodotti.
1: Certo, certo. Per quello sono eh, fondamentali le collaborazioni, anche perché aumentano, aumentano la, la, la partecipazione sulla piattaforma. Alle volte si pensa che ah, se io adesso ho raggiunto una posizione, eh, devo difendermi dagli altri che piano piano crescono e creano una loro realtà. In realtà no, se si collaborasse tutti un po' di più, chi arriva dopo non toglie nulla a me probabilmente porta traffico sulla piattaforma e probabilmente qualcosa guadagnerò anch'io se sono bravo a fare quello che faccio quindi guardando bene in casa propria nel senso facendo bene quello che si fa collaborare e favorire altre realtà non può che essere positivo per tutti gli attori che ci sono su quella piattaforma si porta traffico e quindi si porta vantaggi a tutti
0: Anche perché comunque se YouTube vede due due video che sono simili che trattano più o meno le stesse cose comunque nei correlati ti ci mette, quindi viene bene anche alla persona Che magari non c'entra niente con quel video Che però tratta lo stesso mondo E gli stessi prodotti Esatto,
1: esatto. Ti sì. volevo
0: fare un'ultima domanda Dato che siamo intorno alla mezz'ora Che era se puoi dare un consiglio A tutti quei ragazzi A quelle persone che vogliono intraprendere Un'avventura sul web Sì, io premetto sempre che
1: Non esistono segreti o regole Che possono valere per tutti eh, tranne una che eh, è chiara e, e lo deve essere prima di approcciarsi a questa avventura, cioè non devo aprire un canale YouTube perché voglio fare qualcosa su YouTube e voglio diventare qualcuno su YouTube, ma devo fare qualcosa che mi piace e lo faccio su YouTube, sono due cose totalmente differenti, quindi uh, difficile è partire pensando di dire fra un anno farò di questo la mia professione o questo mi porterà qualcosa, no. Già lì sei destinato, probabilmente il 99% è destinato al fallimento, poi c'è chiaramente l'eccezione che conferma la regola. Bisogna partire perché si ha bisogno di farlo, cioè si ha piacere di farlo. Se c'è una cosa nella tua vita per la quale hai passione e la vuoi condividere, la puoi fare su YouTube e se continui a farla, anche quando le cose non andranno bene, anche quando avrai haters sul canale, anche quando il tuo video non verrà visto secondo le tue aspettative, tu continuerai a farlo, non perché lo devi fare, non perché sei costretto e quindi fai con sforzo, ma proprio perché ti piace farlo e quindi continuerai a farlo. Questo ti porterà poi, se hai fortuna, se hai talento, se hai costanza, magari un giorno a crearne un lavoro o comunque un'attività un po, più, un po' più grande.
0: Quindi seguire una propria passione.
1: Quella è la regola fondamentale, cioè tutto gira attorno a quello, cioè aprire un canale perché magari vedi che uno ha un canale di tecnologia, dici cavoli me lo apro anch'io perché così mi mandano i prodotti gratis, magari mi faccio due soldi o non so, vengo invitato agli eventi, ma se non hai la passione per quella cosa lì eh, non duri tanto perché saranno mesi, anni di lavoro e di sacrificio non ripagato e di soldi spesi nel nulla tra virgolette senza avere un ritorno quello deve essere messo in conto assolutamente e quindi quando tu sei disposto a buttare via soldi e tempo lo fai solo per la passione solo e unicamente
0: per quello assolutamente sì e niente direi che siamo arrivati alla fine ti ringrazio ancora sono davvero felice di averti avuto ospite in questo podcast perché è stato veramente interessante figurati Gianluca piacere e... mio ti ringrazio ancora e ti saluto e ci aggiorniamo più avanti magari quando troveremo questa novità che sconvolgerà il mercato.
1: Esatto, dai, spero di trovarla io così divento il nuovo visionario.
0: Assolutamente, <ride> te lo auguro. Grazie Ciao
1: Gianluca, per... grazie e buona giornata.